0: Les voy a invitar que me acompañen a Santiago. Eso está luego de Hebreos, te este pasa Gálatas, Corintios. E inmediatamente después de Hebreos está la epístola de Santiago. Es una epístola corta. Y debe decirle algo: corta. Es corta y corta. Aunque la epístola de Santiago, vamos a ir por ella, tan solo tiene unos cinco capítulos. Y honestamente. Es una epístola que va a poner muchas cosas en orden en nuestra vida. Es una epístola dirigida a creyentes, a cristianos, y eh, vamos a entender un poquito más del contexto, pero honestamente queremos empezar este tiempo en la epístola, así que no vamos a ir con prisa, vamos a ir con calma. Digo, recorriendo toda la, la epístola, si no se preocupen. ¿no? hoy el día es día largo. Hemos estado desde las 9 de la mañana y después a las 6 de la tarde tenemos la ordenación, que luego lo hará, hablaremos de eso ayúdeme a orar y yo les pido que ustedes nos ayuden a orar porque um, para que el Señor nos dé convicción a todos nosotros como iglesia de lo que Santiago y Dios por medio de su palabra y su espíritu ha querido inspirar en ese momento al autor para aplicar a nuestra vida hoy. Así que uno de los retos que nosotros tenemos es primero entender la palabra y segundo aplicarla al día de hoy. Así que no queremos aplicarla como nosotros nos da la gana aplicarla. Queremos ent ent entenderla y aplicarla correctamente como el Espíritu tuvo la intención de que nosotros lo hiciéramos. ¿Está bien? Así que, tiene su rostro ahí, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que dentro de, de tantas responsabilidades, preocupaciones, situaciones, tú hoy nos has traído a este lugar para como un cuerpo, como tu iglesia, redimida por tu sangre, poder ser recordados por tu palabra, ser recordados de tu evangelio y ser recordados de lo que representa como creyentes vivir conforme a las escrituras. Por eso te pedimos que en este tiempo tú nos concedas un espacio de tiempo, sabiendo que estás en medio nuestro, donde a nuestro corazón pueda ser Compungido y movido a la verdad de tu palabra donde nuestra vida pueda ser orientada a tus caminos Señor donde nuestra mente sea sometida y nuestras emociones, nuestro corazón se puedan someter a tu autoridad que está en la Biblia de manera que como dice tu palabra en Hebreos que levantemos nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas para que lo cojo, Señor, no se salga del camino, sino que sea sanado. Por eso que en medio de nuestro quebrantamiento y nuestro quebranto y, y, y depravación, Señor, a causa del pecado, trae hoy tu convicción, tu confrontación a nosotros. Y vuélvenos al Evangelio, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Uno de los mayores retos que nosotros tenemos como, como un ser humano que siente y padece, y que por lo menos tiene eh, nervios, tiene piel y tiene sentimiento, es que um, las dificultades. Y el dolor se siente. Yo, yo creo que hasta el más, el más que nosotros pensamos que quizás usted ha conocido alguna vez en su vida a una persona que usted dice esta vez este hombre, esta mujer como que no siente ni padece, no, no, no tiene nervios de acero. Eh, yo no sé. Antier estaba viendo, yo no sé dónde era que estaba, estaba viendo. Ah, fuimos a ver una película he hecha yo en, en un date el viernes y romántico ella y yo y sin hijos la dejamos entonces sí y me concentré a bajar esto con agua ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Ah, pues en la película, en los cortos, hágalo, eso es lo mejor que podamos hacer, tener Date Nights sin las hijas. Así que eso es maravilloso. Y fuimos, y uno de los anuncios era este único individuo, era, estaban promocionando un tipo de documental de este único individuo que se dedica a... a, a eso tiene un nombre y cuando se me olvidan las cosas, yo me... Ah, estaba subiendo, sube montaña. Esca, esca, ese hombre, ¿ves? Ese hombre sabe. Ese hombre es conocedor. Un alpinista. Rápido, uno por ahí dijo: es Escalador. Anda, todavía hay materia. Habla con, con, Wanda. Habla con Wanda, a ver que hay que trabajar con este hombre. Escalador. Un alpinista. Pero este, déjeme decirle, eran unos cortos que era impresionante la montaña que aquel hombre estaba subiendo. Sin el arner, sin ninguna protección. Y una de las cosas que yo le digo a, a Neisha, yo no sé si se, se, se recuerda, porque ella estaba mirándome muy, muy atenta, <risa> muy, muy distraída con mi persona. Yo le digo, ese, ese hombre no tiene nervios, no ese hombre no, no, es un humano. Porque nada más en el ver el anuncio tú, tú te estremeces. Y... Las adversidades, el sufrimiento, si algo nos llevan es a recordarnos que tú y yo somos humanos, que tú y yo padecemos. Por eso Santiago está a estar dirigiéndose en este primera, primer capítulo de su epístola. En la siguiente manera vamos a leer los primeros ocho versículos. Es posible que aquí que salga un poco más, pero vamos hasta el versículo ocho del capítulo 1. Y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo, e inestable de todo su inestable en todos sus caminos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Así que de primera instancia usted pudo haber, y puede estar en ocasiones escuchar diferentes pastores o en diferentes iglesias que de primera instancia utilizan este pasaje para dejarnos saber que el sufrimiento, la adversidad, no es del cristiano. Por eso usted tiene que tener fe y tiene que sacar eso fuera y tiene que declararlo y eliminarlo y... Y sigue por ahí el revoludo de disparate. Eso no es lo que está hablando Santiago en este momento. Y para eso yo quiero explicarle de qué está hablando Santiago. Primero, estamos en la introducción de Santiago. Es importante entender unas cosas para poder iniciar el recorrido a través de la epístola de Santiago. Santiago se entiende que era el hermano, el medio hermano de Jesús. Medio hermano, porque Jesús eh, fue concebido por el Espíritu Santo. Así que eso es lo que se entiende. Y quien está escribiendo esto es el hermano de Jesús. Y él lo está escribiendo, y se entiende, y se ha confirmado que él lo está escribiendo a unos judíos, a unos creyentes ya que creían en el Mesías, valga la redundancia, y se entiende que se está escribiendo, y hay un gran debate, pero se entiende que lo está escribiendo a, a, a la diáspora. ¿OK? Es como si yo cogiera hoy y escribiera una carta a, a la diáspora de Puerto... Diáspora, diáspora, disparatero. ¡Diáspora! de puertorriqueños en Estados Unidos. Entonces, son gente que ha emigrado, que están dispersos, que están regados. Así que eso es lo que está haciendo Santiago. Y Santiago está escribiendo, y usted va a ver que un poco, si usted de una sentada puede, con una buena taza de café temprano en la mañana o en la noche, en silencio, usted se sienta a leer toda la epístola, la puede leer en 10, 15 minutos, no es muy larga, y usted se siente la ley de rabo a cabo, como decimos en el puertorriqueño, usted va a ver que Santiago se dirija a una serie de temas y dinámicas de vida, pero no es tan, uh, su, su, la unión de secciones no es como algo que es bien desarrollado. Pablo, que era un doctor en la ley, tú lo ves que él va desarrollando y va elaborando su pensamiento hasta que va creando todo un argumento. En el caso de Santiago te está hablando algo de momento y de momento te está hablando de otra cosa. Así que así es Santiago. Y la idea es que él está dirigiendo a estas iglesias, a iglesias, estos judíos con la intención de que ellos puedan ver cómo la fe tiene obras. Y uno de los grandes debates que nosotros haya dividido la historia de la, de la, del cristianismo, precisamente de protestantes y católicos, es el asunto de las obras y de que si nosotros nos ganamos la, la, la salvación por obras o la salvación no es por obra, es por fe. Pero una de las cosas que está haciendo y uno de los pasajes que más utilizan para validar o para, para, para tratar de validar el argumento de que las obras son importantes para la salvación es Santiago. Pero Santiago lo que nos está recordando es que la fe, como dice Santiago 2.17, que la fe sin obra es que es muerta. Lo que está diciendo es que cuando hay una verdadera fe hay unas obras que acompañan esa fe, pero no ganamos la salvación por obras. Por eso el título de la serie lo va a estar viendo en la promoción mientras lo estamos haciendo y toda esta semana va a ser la fe auténtica. Si algo quiere dirigirnos y enseñarnos, Santiago, es cómo se ve la fe auténtica. Así que eso es uno de los propósitos de lo que Santiago nos está recordando. ¿Por qué? Porque la fe no es algo teórico. Y voy a tocar sobre eso un poco más. La, la fe no es algo que simplemente lo conocemos y ya. La fe viene a tener unas evidencias y hay unas dinámicas que representan lo que es la fe. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú te diriges a las adversidades y las pruebas de tu vida? Cuando hay una situación de adversidad y prueba, y eso nosotros los creyentes le llamamos pruebas, la palabra le llama cinco ocasiones, ¿cómo tú las atraviesas? Situaciones difíciles. ¿Cómo tú atraviesas las pruebas? Y no es que me conteste, es que reflexione. ¿Cómo tú atraviesas las pruebas? En un momento dado, y haciendo un, desviándonos un poquito nada más, a otro pasaje. En Filipenses, Pablo nos trae una perspectiva bíblica de cómo nosotros debemos pasar las pruebas. Cuando en Filipenses 1, versículo 29. Nos dice, porque a vosotros se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. La obra de misma de Jesucristo, el que Jesús haya muerto en una cruz, que todos los años, Semana Santa, nos recordamos de ese sacrificio, y no debe ser así, es todos los días. Ese es el Evangelio. Tiene una implicación a nosotros como creyentes. Y es que nosotros no podemos divorciar el sufrimiento de la vida cristiana. Por eso usted nunca, escúchame, usted nunca, 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 nunca va a haber en el Nuevo Testamento alguna expresión de que el sufrimiento no es de cristiano. Usted nunca va a encontrar algo o alguien en la Biblia que diga que no podemos sufrir. Donde usted único escucha eso son los anuncios de televisión. De pare de sufrir con el paño ungido, la rosa de Sarón y el perfume de la banda. Quien le diga a usted que usted no puede sufrir, póngale en duda. Dónde está su fe como una ocasión yo me senté con, un, con una persona que después descubrí que es un hereje me decía que no podemos sufrir y si tú sufres y tú te enfermas es porque estás en pecado y yo what ¿Cómo? si tú estás enfermo es porque estás en pecado ah y eso eso está por ahí mi hermano eso está por ahí por eso mucha gente se niega a sufrir y te dirás, pero es que este pastor es medio masoquista, como que le gusta sufrir. Es que no podemos divorciar, el mismo Jesucristo sufrió por nosotros. El mismo Pablo en Filipenses 1 nos está recordando que si sufrimos es porque precisamente es una evidencia de que estamos ahí, juntamente con él unido. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pregúntese cómo murió Esteban. Pregúntese cómo murió Jesucristo. Pregúntese cómo murió Pablo. Pregúntese cómo murió Pedro, que se entiende que fue crucificado. Todos los que caminaron con Jesús murieron como mártires. Pablo escribe en Filipenses. ¿Y sabe lo que está hablando en Filipenses? ¿Sabe cómo está escribiendo en Filipenses? Con un gozo. Y se regocijaos en todo tiempo. ¿Y sabe de dónde está escribiendo eso? Desde la cárcel. Juan escribió Apocalipsis, exiliado. Así que toda la enseñanza a través de todo lo que es el Nuevo Testamento, usted va a ver que hay sufrimiento. Pero hay una diferencia, yo quiero hacer, entre dos tipos de sufrimiento. Primero, y este no es el que vamos a hablar hoy, hay un sufrimiento que es a causa de las consecuencias de pecado en nuestra vida. Si tú tomas unas decisiones en pecado, por causa del pecado, porque nuestra naturaleza está corrompida, ¿se acuerdan? Adán, Eva, comieron de fruto. Se dañó todo. Sencillo. Había una pintura hermosa y Adán y Eva la mancharon. Llegó el pecado. Y todos ustedes son Adán y Eva. Todos ustedes. Por el pecado de un solo hombre, todos pagamos. Ahora usted, por eso usted tiene unas inclinaciones a unas cosas que usted sabe no deben hacer. Por eso su carácter sale en el matrimonio. Por eso usted en vez de decir alpinista dice escalador. Porque está corrompido hasta nuestra lengua. Por eso hay controversia, por eso peleamos, por eso hay adulterio, por eso hay divorcio, por eso hay fornicación. Por eso hay vicios que consumen nuestra vida. Por eso usted se atrae por muchas cosas. A nosotros. El Evangelio viene a redimir eso. El Evangelio viene a enseñarnos a nosotros cómo es que por medio de Jesucristo todo eso ha sido restaurado y redimido. Ahora, ese es un tipo de sufrimiento. Usted, vamos a suponer una joven que antes de tiempo Fornica, queda embarazada. ¿Va a sufrir una joven de 17, 16 años? Dígame usted. Sí. Claro que sí. ¿Qué es difícil? Claro que sí. ¿Pero es consecuencia de qué? Del pecado. Así que, ¿son diferentes? Yeah. hoy también. ¡Ah, uh. Ese es un tipo de ejemplo. Si usted una viva una vida que a usted no, no le importa nada, y usted tiene vicio y tiene vicios de drogadicción usted va a ver las consecuencias. ¿Va a sufrir la familia? ¿Va a sufrir la persona? Claro. Pero el que está hablando Santiago en esta epístola es el sufrimiento que es a causa de dificultades de una prueba o de una adversidad. ¿Me sigue? Enfermedades inesperadas, cáncer, fallecimiento situaciones en el trabajo, pérdida de un empleo. Ese es el tipo de prueba que está hablando Santiago, del sufrimiento que es como una prueba. Así que habiendo dicho todo esto, ¿cómo navegamos las pruebas? Esa es la parte interesante, ¿pastor? ¿Cómo nosotros manejamos y navegamos esas adversidades, esos retos y esas dificultades? Santiago nos dice dos maneras de navegar esto. Esas es son las cuales nosotros vamos a hablar. Primero nos está hablando en un momento dado que con gozo. Uf. Con gozo. Con gozo. Y la segunda es con sabiduría. Son las dos maneras que Santiago nos está exhortando a como creyentes navegar las adversidades por eso cuando vamos al versículo 2 dice tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas y vamos a quedarnos ahí un momento en tened por sumo gozo y cuando él está hablando de sumo gozo lo que está representando es con, con un gozo completo total total con una entrega completa de, go, de regocijo ante estas circunstancias. Y, y, y estas preguntas, eh, este planteamiento nos lleva a hacer unas preguntas posiblemente como guías, que podamos entender qué representa todo esto. Uno es, ¿bajo qué circunstancias es que Santiago está hablando? ¿Para qué razón es la segunda. Y la tercera, ¿por cuánto tiempo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Para qué razón? ¿Y por cuánto tiempo? Porque entonces, permítame salir un momento al lado y decir, ¿de dónde viene este gozo que está hablando eh, Santiago? ¿de dónde viene? porque que yo sepa a nadie le gusta pasar adversidad y prueba si a usted le gusta usted es un alien usted es de otro planeta usted yo no sé ¿Y ¿cuántas han pasado por pruebas o adversidades? si usted no ha pasado a usted le va a tocar todo, todo ser humano, todo ser humano, todo creyente pasa por adversidad. ¿De dónde viene el gozo que está hablando Santiago? Santiago nos está exhortando y nos dice que podemos tener gozo en estas dificultades porque Santiago nos lleva a considerar los resultados de la adversidad. Así que nosotros obtenemos el gozo porque sabemos del resultado que vamos a obtener al final de la adversidad. Ah, yo lo sé, Xavier, que la situación difícil se va a resolver. No. Yo. No. Santiago nos está diciendo que el gozo viene del resultado, del desenlace de la adversidad, pero no porque se resuelve. Tú y yo estamos acostumbrados a la reciprocidad. Déjame Neva tirarme la palabra de domingo. Maestra, al fin. Siempre me tiene ahí las palabras. ¡ja! Las voy a crucificar aquí. Reciprocidad. Estamos acostumbrados a que las circunstancias sean recíprocas a nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque si usted hace algo bien, usted espera que el resultado salga qué. Bien. Si usted hace algo mal, Usted espera que el resultado sea mal. Y a veces esperamos que salga bien. En este momento en las adversidades no es a base de esa perspectiva. No, no, no. Porque no siempre el desenlace y los resultados de las situaciones es como tú y yo queremos. Y la mayoría del tiempo no se da como tú y yo queremos. Por eso cuando nosotros vemos y vamos a ir a tocar un poquito más adelante, el versículo 5, perdón, el 4, dice para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hay un resultado en la adversidad que nos está enseñando Santiago. Va a haber un momento donde esa adversidad va a provocar que no te falte nada y que tú estés completo y seas perfeccionado. ¿Y eso qué significa? Lo vamos a hablar. Pero ya hay un resultado que sabemos que es el motivo de nuestro gozo. Y, y Él está trayendo esta exhortación de tener gozo. Porque una de las cosas que nos, nos, nos quiere cuidar es de que tú y yo tengamos la precaución de no darle la soberanía a la adversidad sobre nuestros pensamientos. Cuando tú y yo podemos entrar en la adversidad con el gozo, con el gozo completo y en su plenitud, tú y yo estamos cuidando de no entregarnos en nuestras emociones y darle esa soberanía a la adversidad sobre todo lo que tú y yo somos. Por eso una de mis mayores exhortaciones en consejería siempre, cuando alguien está en un proceso de dificultad, es cómo tú informas tus emociones, cómo la palabra está informando tu sentimiento, cómo tu palabra está informando tu corazón. Porque si tú dejas que reine sobre tus pensamientos, va a tener el control soberano sobre las circunstancias. Y por esa razón no puedes abordar la adversidad con gozo. Pero la primera pregunta que yo les compartí ahorita: ¿bajo qué circunstancias es esto? Bueno, usted no tiene en el calendario, en su agenda, en el celular, en el iPad, en una agenda de papel, en un papel, en la nevera de su casa, su itinerario para usted poder seleccionar cuándo va a pasar por adversidades. Las adversidades, las circunstancias y las pruebas llegan en diferentes momentos. Usted no tiene el control de eso. Pero algo bien interesante que nosotros estamos viendo es que más adelante, en el versículo 13, y eso no es materia de hoy, será para la próxima ocasión que yo predique, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mar y Él mismo no tienta a nadie. Santiago está hablando de la tentación aquella que te mueve a pecado. Sin embargo, la palabra tentado, perasmos, en su griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que para nosotros poder entender muchas cosas de lo que dice el Nuevo Testamento, nosotros vamos a qué idioma? Al griego. Así que si usted usa Google Translate, cuando usted tiene y usted no es muy bueno en el inglés, y usted está leyendo en español y usted dice, esto como que no está bien, no lo tradujeron bien. Y que usted va, va al inglés, mira, ah, es que se quedó una palabra. Ahora le hace sentido lo que dice en español. Para nosotros podemos ir en ocasiones decir, no me hace, no entiendo mucho lo que está diciendo en español. Vamos al griego, miramos el griego. Y perasmos es la misma palabra de tentado que Santiago está usando en el versículo 2, para pruebas. Así que es una palabra que se intercala. Pero el principio, en ese versículo 2, Pablo la está trayendo como en el asunto y en el contexto de adversidad y prueba. ¿Me entendió con eso? Yo quiero que usted pueda hacer esa diferenciación, bien será. Va leyendo. Así que lo que está haciendo es que la adversidad, no hay manera de nosotros poder calendarizarlas o ponerle un itinerario. Llegan y punto. Ahora, ¿para qué propósito? ¿Para qué razón? Son las pruebas. Vamos al versículo 3. Versículo 3 está diciendo: Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hay dos palabras interesantes: Sabiendo y prueba. Pero la primera palabra que dice ahí sabiendo es Ginoskos en griego: Ginoskos, lo que significa el conocimiento de algo que usted obtiene solamente por la experiencia. ¿Ok? Es el conocimiento de algo que solamente usted puede obtener por la experiencia. Significa que a través de las adversidades, nosotros podemos conocer cosas que de otra manera usted no puede conocer. ¡Ah! Se abrió el mundo. ¿cómo se llama el planeta este de, de los, los animales? las cosas que ya azules que pegó la película Avatar se abrió el mundo de Avatar ahora voy a conocer cosas que no lo siguen. no es que vas a conocer aspectos de lo que Dios quiere hacer contigo y madurar y formar en ti que no hay manera que tú las puedes obtener leyendo un libro o escuchando al pastor mientras predica, aunque la palabra es poderosa para todos, pero sí es importante que sepamos que a través de las pruebas que nosotros vamos, el Señor nos va a dar el conocimiento de unas cosas que no hay otra manera para conocerlas. Así que es el resultado de la experiencia. Por eso no consiste este asunto en saber intelectualmente quién es Dios y que esta es la Biblia. No basta con eso. Porque déjame decirte que la fe no es fe si no es probada. Tu fe nunca es fe si no es probada. Este pastor se está teniendo unas frases ahí como que, es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice ahí, Santiago. Tu fe no es fe si no es probada. De lo contrario lo que tú vas a tener es creencias. Y usted conoce a mucha gente que tiene creencias pero no tiene fe. Y la fe no es para mover el cajo allí, declarar, dame la casa, aquí, dame las deudas, yo quiero este carro, quiero este ascenso. Eso no es, usted puede orar por cosas como esas y si Dios le place, pero pues, las puede dar. Pero eso no es la fe, eso. Si tu fe no es probada, de lo contrario, son solo creencias. Por eso en un momento dado, en el Antiguo Testamento en Génesis, nosotros vimos que, ¿quién fue el padre de la fe? Abraham. ¿y qué pasó con Abraham? que Abraham le prometieron un hijo y estuvieron ahí y ahí, y ya Sara estaba viejita y Abraham estaba viejita y ellos decían ya estamos viejos tú y yo viejitos, no podemos pero el Señor le concedió la promesa Isaac y le concede Isaac ¿y qué le pide? sacrifícalo de hecho ni siquiera le, le dice en el inicio sacrifícalo dice empaca lleva tu nene y sigue mis instrucciones, que tú vas a sacrificar. Y llega allá, y dice, ah, que le preguntaba a Abraham, papi, ¿dónde está el, el cordero? Aquí, de todos los que van, más chiquito soy yo. El más ternerito soy yo. Dios proveerá. Esa era la contestación de Abraham. Y cuando llega allá, creí Ven todo, tú solo con tu hijo. Le dice, entrégame tu hijo. Y ahí, enjoyó el joyo del nene, lo amarró, levantó el cuchillo y el ángel, eh, no metas, no metas tu mano. Por cuanto tú has sido obediente. ¿Y qué dice la palabra? En el capítulo 22, versículo 1, Dios tenía la intención de probar la fe de Abraham. Así que ahora no coja a su marido y diga, vamos a probar la fe contigo, Y a su esposa. Y eso apunta a una redención y a un plan de salvación mayor que simplemente salvar a Isaac, por allí apareció el cordero pero lo que yo quiero que usted entienda es que nuestra fe es fe y será fe porque va a estar siendo probada constantemente. ¿O acaso usted se casa y usted se casó los que están los matrimonios y usted prometió allí amar hasta la eternidad y usted lo dejó ahí Y ya. Tú por allá, yo por acá. No, la prueba de ese amor es que ¿ah? que cuando tú digas escalador, tu esposa te sigue amando. Te tiraste, aguanta ahora. Que cuando tu esposa y tu esposo tienen el carácter que tienen, usted sigue amando. Y usted es un reflejo del evangelio. Así que en la dinámica de matrimonio, constantemente vemos una prueba de amor, de, la, de lo que afirmamos una vez. Así que la fe es fe porque es probada y por eso más adelante en el versículo 3, la palabra prueba, la palabra que se utiliza ahí es doquimion, y déjeme decirle por qué yo estoy dando tanto detalle que yo no, u, no es usual. Usted me ha escuchado y no soy usual a eso. Pero es bien importante que esto enriquece nuestro entendimiento sobre cómo Santiago está dirigiéndose aquí a nosotros para comprender cómo navegar las adversidades. La palabra que dice ahí, sabiendo que la prueba, prueba de Oquimion, está en un contexto bien interesante. Porque es la misma palabra que se utiliza para más textos como el siguiente. Primera de Pedro 1.7. Cuando habla de las dificultades y de las adversidades, Pedro en un momento dado dice lo siguiente. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro ahí que tu fe va a ser probada así como la del oro y usted sabe cómo se prueba el oro ¿verdad? usted sabe cómo se prueba el oro ¿cómo se prueba el oro? Fuego. fuego candela y usted le mete el oro ahí y cómo usted saca las impurezas del oro que mientras más caliente más sube la escoria y allá van y la escoria la limpian y le mete caliente y sube la escoria y, y limpia Toda la escoria va subiendo arriba, 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 mientras más caliente tú le pones. Y por eso el oro puede ser refinado. Y sacan esa escoria. La fe es probada de esa manera. Así que a ti y a mí nos van a poner, ¿dónde? En el fuego. Y a ti y a mí nos van a dar candela. Para sacar la escoria. Por eso el Salmo 12.6 de igual manera dice, la palabra del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra, siete veces refinada. Ese es, así que el contexto sobre el cual Santiago está utilizando, que sabiendo que la prueba de vuestra fe es el mismo contexto que se utiliza en toda la, la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, para describir el proceso de refinamiento del oro y la plata. Así que no tenga duda de que la fe de usted va a ser probada por esa es fe. Y por, por último, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo nosotros vamos a estar pasando sufrimiento, adversidad? Versículo 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hasta que Dios quiera terminar contigo. Hasta que terminemos de protestar. Hasta que Dios nos lleve a madurar, como dice ese versículo 4. Por eso una de las preguntas que en la adversidad tú y yo constantemente tenemos que recurrir a decir, ¿qué quieres producir en mí? ¿Qué estoy produciendo yo? ¿Cuáles son los frutos en mi vida a causa de la adversidad y los momentos difíciles? Porque la adversidad va a durar y va a perdurar y va a durar y va a perdurar hasta lo que tú y yo tengamos que aprender se quede pegado a nosotros. Para los tiempos de María todos, todos experimentamos la oscuridad absoluta que había en este país y una de las cosas que hicimos nosotros para buscar un poquito de iluminación en la noche y un poco de seguridad, es que fuimos, ordenamos unos foquitos pequeños, económicos, de esos de luz solar. Y como allí no hay electricidad para ser bajeno, yo fui y compré uno, un tape, dos caras. Y allí le puse el tape, pap, pap, el, el tape ese de, de gorila. Y allí lo puse, al frente de la marquesina. Puse uno, y puse el segundo. Al otro día me levanté, había uno puesto y el otro el piso. ¿Por qué? Porque había que ponerle tape. Y ese tape usted se lo dejaba un tiempo pegado al foco de manera que se pudiera adherir correctamente y completamente a la superficie del foco. Pero uno de ellos no lo dejé suficientemente el suficiente tiempo, pegado. Así que a ti te van a pegar a la adversidad hasta que tengas que dar el fruto que tienes que dar. No antes. A ti te van a pegar a la adversidad. Hasta que Dios te madure. Por eso dice ahí Versículo 4. Que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. Y en la, en la connotación, lo que significa completos, y ya se acabó el griego por hoy, completos es madurez. La palabra es madurez. Eso es lo que significa completos. Es para producir madurez en ti y en mí. Por eso, si usted ve una persona que lleva en la iglesia 30, 40 años y usted lo ve inmadura, se siente de nada, me pasaste por el lado, no me saludaste, me duele la uña, la espalda, aquí como Dios quiere. Usted conoce personas así. Y, y personas del Señor. Pero cuando usted ve con una persona madura, cuando usted ve una persona madura y un creyente espiritualmente maduro mire su mochila de experiencias y mire su pasado y va a encontrar sufrimiento en él usted va a encontrar adversidad en él esta es la vida cristiana amado y no es una vida deprimente es con gozo porque nos están madurando nos están haciendo perfectos en Él. Por eso Colosenses 1.28, el mismo Pablo, en esta epístola de Colosas, dice Al, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En ti, continúan obrando y, obrando y obrando y obrando y obrando y obrando y trabajando en tu carácter, trabajando en tu carácter, porque tú creces a la imagen de Cristo. Sabemos que no alcanzamos perfección en esta tierra, pero usted y yo estamos en un proceso de madurar. Por eso un cristiano maduro siempre va a tener adversidades en su resumen. Y estos beneficios de nosotros encontrar madurez y crecer en perfección en Cristo solamente es para aquellos creyentes, óyeme, que navegan correctamente la adversidad. No pienses que siendo de doble ánimo tú vas a conseguir los resultados. Los creyentes que navegan la adversidad con gozo consiguen estos resultados. Así que la pregunta es, pastor, ¿pero qué hago ahora? Versículo 5 nos dice qué debemos hacer. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, corre a la sabiduría, corre buscando sabiduría, enfrenta y navega con gozo y corre a buscar sabiduría. ¿Cuál es el problema que tú y yo tenemos en las adversidades? ¿Cuál es el problema que tú y yo tenemos en las dificultades? Que invertimos todo el tiempo en el sufrimiento y en la adversidad preguntándonos, como leíamos al principio, como el salmista, ¿hasta cuándo? Nunca consigues la sabiduría porque estás todo el tiempo preguntándote ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Cuando la pregunta de sabiduría y de buscar la sabiduría, de correr tras la sabiduría con gozo, es ¿cómo paso esta adversidad? ¿Cómo atravieso este momento? ¿Cómo me enfrento a esta situación? ¿Cómo paso victoriosamente y en gozo esta adversidad? Y ayer yo estaba viendo un video de esos que pones en YouTube, en, en, en Facebook, y cogieron de una pelea de boxeo y pusieron allí a uno que era bien fuerte. Digo, la pelea era de verdad, era uno bien fuerte. Y a mí me encanta el boxeo, eso no es pecado. No me digan que eso es pecado. Y pusieron uno bien fuerte y otro allí, ajibarao. Y el resumen de la pelea es que el ajibarado le ha dado de, de dos colores. Y le ganó. De arroz y masa, como dicen. ¿Eh? ¿Viste? Te reformaste ahí. De arroz y masa. Pero el video lo cogieron y allá había una persona. Porque Dios es el árbitro en tu vida. Y cuando tú ves las situaciones más grandes que tú, estás ahí, saca la fuerza, uh, y Dios te da la victoria. Oye, y son a veces esos videos tú los miras, qué inspirador, qué lindo. Pero es que el resultado de las adversidades no es así en el creyente. Eso no es así. La adversidad no es cuán duro tú y yo somos. Al contrario. A nosotros nos ablandan y nos ablandan hasta dejarnos saber que tú no eres fuerte. Que dependes en él. Por eso la pregunta en sabiduría es ¿cómo ¿Cómo paso la prueba? Y permítame terminar con esto, Versículos 6 al 8 nos trae, nos presenta Santiago los peligros de la duda, cuando nos dice, pero que pida con fe, sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Los peligros de la duda. Santiago nos está enseñando y nos quiere soltar. Cuídate de los peligros en la duda cuando vas a atravesar las adversidades. ¿Y por qué es peligroso? Oh, te voy a explicar. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreo, capítulo 6 y versículo 18, nos dice a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como ancla del alma. Una esperanza firme, segura y firme. Y que penetra hasta detrás del velo. ¿Sabes de quién está hablando ahí? La esperanza que se nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Que nos dice que es inmutable. Que no cambia. A tal punto que se ha comprometido. En hacer. Cumplir esa esperanza de que tú y yo, de la cual tú y yo nos anclamos y estamos firmes y seguros de que la salvación es en Cristo. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, nada nos puede separar de él. Ese es el ancla de nuestra alma. Y usted sabe para qué se usa un ancla, ¿verdad? Usted se ha montado un bote. Y el ancla lo que viene es afirmar el bote en el mismo sitio, que se quede no se lo lleve cualquier ola del mar. El dudoso no tiene ancla. El dudoso no tiene ancla. Por eso le llama de doble ánimo. No es consistente. Va y viene. ¿Cómo se ve el dudoso? Y aguántese aquí. ¿Cómo se ve la duda en nuestra vida? Ah, con falta de consistencia y sinceridad de oración. El dudoso es un preso de los vientos de motivos y mot de motivaciones y deseos. ¿Por qué? Porque un día quieres la sabiduría de Dios y el otro día quieres la sabiduría del mundo. Un día quieres buscar su consejo. Y el otro día te importa tres pepinos. Dices creer en Dios, pero no hay consistencia en tu vida. No hay sinceridad delante de Dios. Y escuché estos efectos que tiene la duda de un predicador, Crawford Loritz, cuando hablaba sobre este pasaje, que me pareció, me pareció interesante compartirlos con ustedes. ¿Cuáles son los efectos de la duda en nuestra vida? Bueno, lo primero es que es una, una barrera a la sabiduría. No hay manera que tú puedas apreciar la sabiduría y buscar la sabiduría si la duda está presente. Lo segundo es que va a ahogar la fe. La fe que te están probando la va a ahogar. Tercero, nos va a hacer rendirnos a las circunstancias. Te va a hacer entregarte por completo a las circunstancias de adversidad que estás pasando. Cuarto, te va a hacer olvidar y apagar todas las oraciones que el Señor te ha contestado. Y quinto, te va a producir una mente inestable. Y literalmente lo que está diciendo en ese pasaje es que tiene un, dos almas. Inestable. Por eso tu vida va a ser inestable. ¿Cómo podemos aprender de las pruebas? ¿O qué aprendemos de las pruebas? Y escúchame bien, iglesia. ¿Qué aprendemos de las pruebas? Una, Aprendemos a crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando tú te enfocas en resolver las circunstancias, las adversidades, tu vida va a experimentar adversidad, ansiedad y frustración. La meta en la adversidad y en la prueba de la que habla Pablo no es cambiar ni tu dolor ni tu circunstancia. ¿Ah? Ni tu dolor ni tu circunstancia la meta siempre será que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios y ser más como Él pero tú y yo invertimos más tiempo en cómo resolver la circunstancia que en cómo conocer a Dios en medio de la prueba y Dios lo que ha querido desde un principio mientras te pone a prueba y pone a prueba tu fe es darse a conocer a tu vida de manera que tú puedas madurar a la estatura de Él esa es la meta Así que lo primero es que aprendemos a crecer a su imagen y semejanza. Nuestro carácter cada vez crece más como el de Cristo. Nuestra apreciación de la vida cada vez va a ser más como la de Cristo. Y segundo, aprendemos a confiar en su sabiduría. Hablamos esta mañana, y el pastor Israel hablaba esta mañana precisamente en el discipulado, sobre la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y aprender a confiar en su sabiduría como nos dice ahí en el versículo 5. Y todo lo que produce en el versículo 3 y 4 la adversidad en nuestra vida. Lo que están haciendo es arrancando de tu vida tu dependencia de ti mismo. Date cuenta que buscar su sabiduría es desprenderte de tu, la tuya. De entregarte a él. De depender en él. Así que tú y yo, cada uno de nosotros es necesario, os es necesario que nos arranquen de nosotros, que me arranquen el sabierto rado de mi voluntad, mis deseos y mis anhelos. Y no solamente mi dependencia de mí, van a querer arrancar de mí el deseo de tener control de las circunstancias. Por eso Dios cultiva un corazón humilde cuando buscamos su sabiduría porque lo que te está dejando saber es que esta adversidad está fuera de tu control. Porque si tú y yo tuviéramos contra de las adversidades no pasaríamos por ella, ¿Cierto? Ah, ¿sí? ¿soy el único aquí que no quiere pasar por adversidades ahora? Te arrancan tu dependencia de ti mismo y te van a quitar el control que tanto tú quieres tener. Por eso al final del día el resultado será uno que vas a ser perfecto y completo, sin que te falte nada. Eso trae gozo, porque cuando llega la adversidad, sabes cómo comenzar, porque ya tú sabes cómo va a terminar. Comienzas con gozo, terminas maduro, perfecto a la imagen de Cristo. ¿Qué más gozo queremos? ¿Qué más regocijo queremos? Para el creyente eso es una promesa. Y si hay uno aquí que todavía no ha puesto tu fe en el Evangelio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que tú pases juicio de tu corazón y tu vida. Y tú evalúes cuál es el ancla de tu vida. Porque la vida allá afuera azota duro. Y si, te, y si nos conocemos entre nosotros nos damos duro también. pero solamente poniendo nuestra fe como ancla en la obra de Cristo, nos mantiene firme, No nos exime de tribulaciones, pero nos da la esperanza y la fe de algo que no puedes tener si no tienes fe en Él. En Cristo está anclada nuestra vida. Si Dios hoy responde a tu corazón para poner tu fe en el Evangelio, no lo ignore, Porque solamente procede de Él. Tu carne nunca va a poner esto. Y tú como creyente que has puesto tu fe en Él, si hoy estás pasando pruebas o no estás entendiendo las adversidades, yo espero que tu, esta palabra hoy ilumine tu corazón y te ayude. Que encuentres el consuelo, pero sobre todo que encuentres el gozo con el cual Dios quiere que atravieses las pruebas y que sepas que si todavía estás pegado con el tape doble cara a la adversidad, es porque no quieren que todavía te caigas. Hasta que tú aprendas lo que tienes que aprender, vas a estar pegado a la adversidad. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Oramos. Crea tu rostro ahí donde tú estás. Yo creo que hoy es un buen día para meditar. Nos vamos a ir ya, yo sé que estás.